0: El día de ayer ha ocurrido un incidente sumamente grave en el Ecuador, donde ustedes saben que la crisis política obligó al presidente Lazo a convocar a un adelanto general de las elecciones que serán eh, realizadas en los próximos días. El candidato a la, a la presidencia, Fernando Villavicencio, eh, que fue, sobre todo en los últimos tiempos, un hombre crítico a todo el sistema de corrupción instaurado en Ecuador. Eh, terminó asesinado de una manera salvaje al terminar una, un mitin, un encuentro político de sus simpatizantes. El asesinato supuestamente se lo ha atribuido una organización ilegal denominada Los Lobos, pero eh, resulta sospechoso que el discurso de los lobos, que pretende amenazar a los involucrados en corrupción eh, y a los políticos que no cumplan sus promesas, eh, comienza por asesinar eh, precisamente a un político eh, que ha criticado la corrupción. Y lamentablemente, es decir, eh, la información completa se va a tener con toda seguridad en las próximas horas, ha habido, según todos los indicios, un comportamiento negligente por parte de las autoridades que capturaron a uno de los atacantes que estaba herido y en vez de llevar, llevarlo a que reciba atención médica lo llevaron a un centro de detención donde producto de sus heridas falleció horas después. Entonces, no hay manera ahora de tomar registros, declaraciones y obtener información con este detenido porque murió en manos de las autoridades por esta negligencia lo cual ha provocado y aumentado la controversia en este momento. Pero yo creo que lo que más importa no es solo la preocupación y la solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que ¡Exitosa! no solo está agobiado por la crisis política, por la delincuencia y la violencia, sino que esta ya llegó a la política. Y cuando la violencia se instala en la política, el destino de los países es absolutamente incierto. Colombia vivió más de 50 años de guerra porque se instaló la violencia en la política. Y el problema que tenemos en este momento es que eso es una amenaza para nosotros también, el que la violencia se instale en la política. Y por eso no podemos ser tolerantes con ninguna forma de ejercicio de la violencia, que además puede ser el antecedente de cosas peores. El día de ayer, una vez más, el grupo La Resistencia ha ido a dar gritos amenazantes porque ya habían amenazado de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ayer, para entibiar un poco lo que dijeron antes, dice que lo que van a asesinar es su ideología porque ellos han decidido que el señor Salazar Enas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es un comunista terrorista, el que no merecería estar donde está. Y esto es un asunto muy delicado porque hay una tremenda tolerancia con respecto a esta organización que incluso es recibida en algunos ministerios, ¿no? como si fueran interlocutores legítimos de algo en este país. No se puede ser permitido con la violencia. Esto es inaceptable. ¿Qué Vamos a esperar que estos señores pasen del discurso, porque además el discurso es muy irresponsable. O sea, lo que están diciendo es que Keiko Fujimori Perdió las elecciones el 2021 porque alguien se las robó Cosa que no se ha podido acreditar en ninguna instancia Ni siquiera en el propio Congreso de la República Donde una mayoría en algún momento sostenía Que se había producido un fraude electoral Nunca se pudo acreditar este fraude Entonces, ¿cuál es la conclusión? El culpable de que Keiko haya perdido exitosa. es a las Arenas El comunista es a las Arenas porque ellos decidieron que lo era entonces, ¿qué es lo que viene después de esto? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? ¿Cuál es el siguiente paso en esta escalada? De atacar locales de IDL, de tirar basura, de ir a insultar a la gente, de irrumpir en la presentación de, de publicaciones, no? De, 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 de tratar de impedir que nadie que no piense como ellos tenga el derecho a expresarse y a tener el, el, el uso al que tienen derecho de su propia ciudadanía. No se puede presentar un libro sin que estos energúmenos vayan a, a, a manifestarse, a gritar, insultar y agraviar a la gente. Pero el problema es que en el caso de las autoridades electorales es un asunto muy delicado, que requeriría una intervención más severa de todas las instituciones que velan por la legalidad en el país, comenzando por el Ministerio Público porque cuando se amenaza a las autoridades electorales, se está poniendo en riesgo su independencia, su capacidad de actuar con objetividad, de actuar sin miedo, de tomar decisiones en función de lo que diga la ley y no lo que digan los gritos histéricos de, que, de, de gente que además habría que preguntar quién financia. Pero yo confieso que mi principal preocupación, no de ahora, hace mucho tiempo, hace muchos meses, ...es en qué momento va a pasar algo peor, en qué momento este clima de polarización y enfrentamiento en el Perú... ...que tiene sus expresiones extremas en grupos como la resistencia, va a pasar a la noticia de fueron a insultar otra vez al presidente del Jurado Nacional de Elecciones... ...al paso de asesinaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o asesinaron a algún candidato considerado de izquierda, caviar comunista... O, o, o de cualquiera de las características políticas que sean del desagrado de estos sectores absolutamente intolerantes. ¡Exitosa! Yo creo que estamos a tiempo, pero estamos a tiempo no solamente de recuperar el ejercicio de la política como una confrontación democrática de ideas, sino a buscar aquello que nos une, aquello en lo que podemos estar de acuerdo aquello que tiene que ver con los objetivos comunes que podemos tener como nación. Estamos una vez más perdiendo una oportunidad histórica, como nos pasó con el caucho, nos pasó con el guano, nos está volviendo a pasar. El mundo tiene los ojos puestos en el Perú, porque tenemos lo que el mundo necesita. Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro, que son superconductores, y tenemos litio, tal vez no en las cantidades, que lo tienen otros países, pero sí en un nivel de pureza que permite un procesamiento más rápido y eficaz. Es decir, tenemos todo lo que el mundo necesita, pero además tenemos una ubicación geográficamente estratégica, tenemos, podemos convertirnos en la reserva de la alimentación saludable para el mundo, somos un destino turístico extraordinario, tenemos un mar con una variedad fantástica que permitiría no solo alimentar de mejor manera a nuestros habitantes, sino exportar casi lo que queramos y no solamente harina y aceite de pescado. Es decir, somos un país lleno de posibilidades, pero en el caso específico de la gran oportunidad que es el de los minerales para el cambio de la matriz energética, que una vez más son el cobre, la plata, el oro y el litio, vamos a dejar pasar la oportunidad por la incapacidad de nuestros políticos de buscar sus puntos de encuentro y de mirar objetivos comunes en el horizonte. Yo creo que estamos a tiempo que lo de Ecuador tiene que ser una seria llamada de atención eh, de lo que nos podría pasar si no detenemos cualquier exitosa. señal de introducir la violencia en la política peruana. La situación en, en Ecuador es sumamente grave, pero yo insisto, mirémonos en Ecuador como si fuera un espejo, porque eso también nos puede pasar a nosotros. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.